0: No, no al año viejo Comienza la cuenta regresiva Estamos a punto de terminar un año lleno de vivencias, aprendizaje y sobre todo muchos vinos gran invitada, Carla Escalante, quien nos ayuda con sugerencias y acompañamientos de platillos con vino, anécdotas, lugares recomendables para pasar Año Nuevo y comenzar un año prometedor y lleno de esperanza. Así que los invito a que choquen sus copas de vino espumoso, champán o cualquier otro que tengan en mano y los dejo en compañía de Carla Escalante y su anfitrión Alejandro Bello. Frame My Glass Podcast. Bienvenidos a un episodio más de WFRA My Glass Podcast. El año nuevo está cerca. Y sin duda, pues de los periodos más importantes en el tema histórico acerca de la celebración de Año Nuevo, eh, yo me remontaría también a uno de los más importantes que sería la introducción del calendario juliano, ¿no? Este calendario eh, que Julio César impone y donde ya se llevaban a cabo festividades y celebraciones para darle cabida al Año Nuevo. Pero sin duda una de las culturas más importantes es... La antigua Babilonia, lo que hoy se conoce como, como Irak. Eh, estamos hablando aproximadamente dos mil años antes de Cristo, pues también se conmemoraba el inicio del, del, del año con festejos, ¿no? Eh, cada, cada cultura, cada, cada región tiene su propia forma de, de festejarlo, e incluso muchos de, de nosotros que seguramente hemos tenido la oportunidad de visitar tal vez el barrio chino en, en alguna de nuestras ciudades, pues por ahí de eh, finales de febrero, principios de marzo, si no me equivoco, eh, el, el año nuevo chino, pues llega también a, a estas ciudades y se conmemora de alguna forma con animales míticos y con grandes leyendas. Pero bueno, eh, antes que nada y ya para arrancar este, este gran episodio, pues quiero presentar a, a una persona a la cual admiro mucho, respeto mucho y que además ya por fin pude completar tener a las cuatro alquimistas del vino en este, en este podcast. Y bueno, presentarte, Carla Escalante, ¿cómo estás? buena tarde.
1: Hola, Alex, muy bien. Y tú, muchas gracias por, por la invitación para, para, pues para tu programa y para este cierre, cierre de año.
0: No, hombre, muchas gracias. Al contrario, pues an antes que nada, y ya para, para dar pie a, a todo el contenido que tenemos preparados para toda la gente que nos escucha, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿Santa Claus te trajo lo que le pediste?
1: Este, la verdad es que sí, siempre me ha consentido. <risa>
0: ¿Y qué le pediste? ¿Le pediste algún vino? ¿Le pediste alguna, alguna bebida en particular?
1: Sí, la verdad es que sí, eh, pues cabe que va con el pro programa, <ríe> hasta en eso también voy a hacer este, armonía con tu programa, pero pues me encanta, bueno, los que me conocen saben que me encanta, una sí, las burbujas, soy también fan del, del vino blanco, entonces sí, por ahí pedí de ambas y ambas me llegaron. <ríe> ah,
0: qué bien, qué bueno. Oye, pues antes, antes que nada me gustaría que nos platicaras un poco más de, de tu carrera. Igualmente como, como lo hago con, con todas las personas que hemos tenido de invitados y aquellas personas que pues están escuchando por primera vez el, el podcast. cabe mencionarles que no hay un hilo conductor en realidad más que el vino mismo. No tienen una secuencia, así que están invitadísimos a escuchar cualquiera de los episodios y van a aprender pues cosas nuevas en cada uno de ellos. Pero bueno, partiendo de ahí... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te inicias en el, en el mundo del, del vino? Sé por ahí que estudiaste gastronomía, somos colegas de gastronomía, nada más que tú estudiaste en el César si no mal recuerdo. Y bueno, me gustaría que nos platicaras acerca de tu carrera y en qué momento llega este, esta pasión y este amor por el vino.
1: Pues sí, Alex, justamente como, como dices, eh, compartimos ¿no? la, la misma pasión y creo que nos iniciamos de la, de la misma forma en este tema de gastronomía. Que bueno, muchos que estamos en el medio nos iniciamos justamente ¿no? por por esta parte de la gastronomía, por algo llegamos, ¿no? Como ahí si hemos estado en el servicio que nos gustaba o la cocina y demás, entonces, pues llegamos y nos quisimos como profesionalizar, ¿no? En ese tema. En mi caso, llego a estudiar eh, al CESA, eh, justamente, bueno, en, en esa época que fueron, yo creo que fui de las primeras generaciones, eh, pues como tal, la carrera se llamaba administración de restaurantes y... Eh, profesional asociado en cocina, ¿no? Pero bueno, pues como tal, eh, si de alguna manera pues te, te especializas, ¿no? Como, como en, esta, en esta parte de, de la gastronomía, no necesariamente te tienes que ir a la parte de, de cocina, que fue mi caso, por ejemplo. Yo siempre estuve más como hacia el lado de, del servicio, atención a clientes. Eh, una, porque pues realmente es lo que, lo que me apasiona, ¿no? Como ser siempre esa parte anfitriona en un lugar no desde mi casa eh, pero también siempre me gustó ser anfitriona de donde esté no entonces bueno pues mucho eso eso lo, lo lo quise transmitir no este a la hora de decidir por dónde por dónde irme y también la vida me fue llevando no es que dije voy a hacer esto lo pensé y lo voy a hacer no, al contrario, llego un poquito antes de, de, de llegar ya al CESA, empiezo a trabajar muy joven en el tema de restaurante, tal cual por caso fortuito, ¿no? En, en unas vacaciones me invitan a, a trabajar y casualmente llego a trabajar a la mansión, ¿no? <ríe> Aquí hablando que acabas de tener hace poco a, a Lupita Sánchez, ¿no? Que tiene Gracias. una gran trayectoria y, y además también una pues, larga carrera ahí dentro del grupo de la mansión, y obviamente yo nada que ver en esa época, pues, yo estaba, digo, muy joven, este, estaba como en otro tema, pero fue realmente, ahí te podría decir que fue, fueron dos cosas, ¿no?, las que me llevan a la, a la gastronomía. Una, esta parte de haber trabajado, eh, llegado a trabajar a un restaurante, pues, como es la mansión, ¿no?, un clásico y un restaurante, pues, ya con mucha estructura, con, ¿no?, con mucho, sí, de alguna manera... Pues ya con cosas muy sólidas, ¿no? Como restaurante, ¿no? Cuando llegas a lo mejor a un restaurante pequeño, este, ¿no? De uno, una sola sucursal, etcétera. Entonces, bueno, si sí, esto de alguna manera me forjó y me fue como dando una idea hacia dónde iba a ir, porque déjame decirte que además de, bueno, de la gastronomía, eh, pues no sabía si ser chef en ese momento, pero también me quería ser piloto. Pero okay. la verdad es que quería ser piloto aviador. <risa> wow Ok, ok. Entonces digo, sí, digo, nada que ver por un lado... Pero además, digo, dos carreras como muy interesantes y a la vez difícil, ¿no? Y más, en cualquier época, pero más en esa época creo que eran como dos, dos temas complicados, ¿no? En la, estar en la aviación en México, pues eh, difícil si no tenías como, la verdad, un, un familiar dentro de la aviación y además lo costoso también, ¿no? Que también el tema de la gastronomía tampoco es que sea estudiarlo formalmente tan, tan barato, pero bueno, tan Sí, no,
0: no, no es nada accesible, ¿no? A menos tal vez que estudies en la superior de gastronomía Probablemente, Exacto. no sé, realmente. Ya, ya, ya tiene muchos años que, que ya no, no estoy al tanto de ello.
1: Sí, entonces, bueno, te platico eso porque sí fue algo que tam, pues sí, que dijo que, a ver, vamos a ser este, congruentes, este, ¿no? vamos a facilitarnos las cosas. La verdad es que vi más como oportunidad en el campo de la gastronomía. Y te digo que otra de, los, de las motivaciones eh, que me llevó a estudiar y estar en este mundo también muy joven tuve la oportunidad de, de vivir en Suiza, esto porque tengo familia ya, me voy, no un año sabático, pero un año estudiar siempre un idioma, ¿no? Y además, pues una de mis grandes pasiones es, ahorita te voy a ir platicando, pero pues es viajar. Entonces, me voy a Suiza, eh, vivo en la parte del sur, y bueno, ahí se habla italiano, empiezo a estudiar llegando italiano, pero en la escuela llevaba francés, alemán, entonces, bueno, empiezas con todo este bagaje cultural, ¿no?, de idiomas, de probar cosas nuevas, productos nuevos, y además, pues, tuve la, la fortuna de que ahí en la casa familiar donde estaba, eh, el esposo de mi tía, pues, es un gran eh, pues, conocedor del tema del vino, que en esa época, o por lo menos allá no se usaba este término, sommelier, y aunque él no se dedicaba a eso, él realmente estaba en el tema financiero y de los bancos en Suiza y demás, eh, pues, sí, era catador, ¿no? No profesional, pero sí bastante... No era nada amateur. Entonces, pues ahí me, me llevó a, a pues disfrutar mucho más del tema de la comida y obviamente del buen vino. Entonces, pues en la casa siempre había, tenía su cava, siempre había como, pues buen vino, probarlo. Él se iba con, nos íbamos de repente el domingo a este tema de, de pues vamos por los porcini, ¿no? Vamos por los fungi, los hongos al bosque literal, porque en 15 días los vamos a dejar pues deshidratar y los vamos a, los vamos a comer en 15 días con un risotto, ya sabes, estas cosas. Qué rico. Entonces, viviendo todo este tema, me doy cuenta, pues que me, me empieza a apasionar, ¿no? Entonces, cuando regreso a México, ahí todavía estaba pues, por ahí de la prepa, ¿no? Cuando regreso a México, eh, empiezo a trabajar en lo que te contaba, eh, en esta oportunidad que se me da sin querer, y pues todo se fue, ¿no? Se fue entrelazando y eh, decido estudiar en, en el CESA, bueno, decido estudiar gastronomía, pero también termino el primer semestre. Y me vuelven a invitar a Suiza porque, ya sabiendo que yo estaba estudiando y que estaba muy interesada en ese tema, allá se da una oportunidad laboral. Entonces, me voy a trabajar en un hotel en Suiza y pues te empiezas como a foguear en todo, en todo este tema. Entonces, estuve, estuve por allá, me fui otra temporada, me fui otro año. Y, y bueno, entonces así surgió y, y después regresó a México para terminar, ¿no? terminar la carrera, pero siempre estuve pues entre tema de hotelería, restaurantes... Eh, mucho ya en Suiza y, y tema de, de trabajar en una empresa de catering, importante allá. Entonces, okay. y bueno, para profesionalizarme de alguna manera y tener pues este título y todo, bueno, obviamente regreso a México para para terminar la la carrera. Y entonces fui compaginándome, regreso también a trabajar a la mansión, siempre dio la oportunidad, la verdad, ahí de estar trabajando y estudiando y entonces, bueno, así me fui forjando en en todo este en todo este tema, ¿no? de la gastronomía, con todas estas experiencias, y eh, literal salto al, al vino nada más para, ¿no? para dar una pequeña introducción, ¿cómo es que llego al vino? Pues trabajo también en restaurantes, y de repente ya sabes que es un tema muy bonito estar en el servicio, aprendes mucho, sí. pero yo estaba tan, tal cual en, en la operación de restaurantes, o sea, yo no estaba del lado como tal de sommelier, sino okay. siempre como una gerencia, eh, al más, final más lado tal vez dirección.
0: administrativo y operativo, pero...
1: Administrativo no. y operativo principalmente, ¿no? Ok, ok. Pero pues tú sabes que es, que es un tema bastante complejo, sí. <risa> muy atractivo, pero también muy matado. Entonces, ahí es cuando decido meterme de lleno al mundo del vino. Obviamente, estando en el servicio, pues aprendes mucho, ¿no?, de, de todo este tema, pero no tan de manera profesional. Entonces yo dije, bueno, me quiero meter de manera profesional y eh, antes de, de decidir cómo salirme de los restaurantes por tema personal, ¿no? Por tener de alguna manera, eh, pues más vida, más tiempo para mí, pues empiezo a hacer el diplomado, ¿no? Empiezo a estudiar y obviamente también cuando dije, ya me decido, empiezo a tener como pues mucho más, eh, pues atención, mucho más cosas, pues con todos mis proveedores que llegaban, ¿no? Al restaurante, y, pues, a empaparme más de todo, investigar, o sea, sabes, pero no, no te metes. Tienes tanto trabajo en un restaurante que no te, aunque quieras, pues no te puedes meter tanto, ¿no? Cuando tienes sí. a cargo, pues, varias áreas. Entonces, eh, hago el diplomado, eh, me empiezo a contactar como con personajes ya del mundo del, del vino. Entre ellos, pues, el primero fue, eh, me presentan a, a Don Pedro. Y a Pilar Merez, creo que fueron de los dos, de los dos primeros... Eh, grandes sommeliers que, que me presentan ¿no? en el mundo del vino y que tal cual, así, así llegó el mundo del
0: vino. Wow, ¡Qué, qué padre historia! Impresionado de, de cómo la, la vida de repente te va llevando a caminos donde menos te lo esperas, ¿no? Digo, al final del día sí estabas metida en el, en el servicio y creo que este es uno de los, de los puntos importantes, ¿no? Eh, fíjate que me llegó un mensaje a las redes sociales del podcast que decían que que de por qué estaba, utilizábamos la palabra restauración cuando hablábamos del, de los restaurantes y del servicio, ¿no? Pues sin duda porque al final del día es como yo, yo he hecho la analogía que es como restaurar el alma en las personas, ¿no? Esta sensación de, de comer, de, de gozar, de compartir estos momentos con, con la familia, ¿no? De, con los amigos, pues eso es básicamente a lo que se remonta la, el, el restaurante, ¿no? Se poder restaurar digamos todas estas sensaciones y, y hacernos sentir pues también tan humanos como como lo podemos ser no eso creo que es una de las cosas importantes en, en cuestión del de la industria restaurantera o restauración y bueno en, en ese sentido pues sé que ya llevas varios años en en este en esta parte pero actualmente a qué te dedicas dónde estás trabajando eh, dentro de los años más recientes cómo te has desenvuelto en el, en el mundo del vino y, y qué ha sucedido en tu carrera para llegar hasta donde estás ahorita.
1: Ok Alex, ahora antes de, antes de entrar como de lleno a esa y responderte a esa pregunta, justo esto que decías de la restauración es algo que qué que bueno que lo tocas y lo, lo mencionas así, porque es una de las cosas... Eh, que a mí me han llamado la atención siempre, ¿no? Y que es lo que me apasiona y que me gusta. Justamente el tema del servicio de atención al cliente por eso. Por eso te comentaba, ¿no? Me gusta ser como anfitriona, ¿no? Y no solo anfitriona en un hotel, en un restaurante. Obviamente me apasiona ese tema, ¿no? De los eventos, del catering. Eh, por eso, por hacer sentir a la gente, cambiarle del bus que traigan, ¿no? Sea de, de pasar un momento agradable con la familia o si vienen del trabajo de algún problema. Así cambiarles como como ese chip, y darles, pues, darles a ese momento, a esa experiencia al, a las personas a los que lleguen y olvidarse de todo, ¿no?, y hacerles vivir ese momento. Y es lo que ahorita pasa mucho en los restaurantes. A lo mejor en la época en que yo empecé a trabajar en restaurantes y pues casi toda mi trayectoria en ese tema, era pues, obviamente dar un buen servicio, eh, hacer lo mejor posible a la gente, pero sí ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Ahora, ahora el comensal ya no va a comer bien y a, a ver qué le sirven bien, ¿no?, o qué bebe bien, o qué bebida conoce y encuentra bien. Creo que hoy en día justamente es eso, ¿no? Ya llegas a, a un restaurante, a un hotel, y lo que quieres es, pues, vivir una experiencia. Y la verdad es que los que nos dedicamos a esto, pues, siempre estamos como en, en busca de poder ofrecerle eso al, al comensal, al cliente, ¿no?, como anfitriones. Entonces, bueno, eso lo quería mencionar porque es una de las partes que a mí pues, más me gusta, ¿no?, de este, de este medio y a lo que me dedico. Y creo que igual, tanto en la parte de servicio en un restaurante, como sommelier, ¿no? Aunque yo no estuve como sommelier en un restaurante, finalmente lo podemos hacer. Y ya respondiendo a tu pregunta, eh, yo estuve después del tema de restaurantes trabajando, eh, cuando decido salirme, me paso totalmente a la parte eh, como sommelier comercial, que es a okay. lo que me dediqué casi los últimos, vamos a decir, nueve, diez años de mi vida. Eh, literal pido trabajo <ríe> este, y se me da una oportunidad muy rápido, justamente con uno de mis proveedores, un importador francés, literal le dije, es que yo quiero trabajar de este lado. Oye, pero ¿cómo crees este casi casi no vamos a ganar lo mismo? No importa, estoy dispuesta, por esto que me gusta, a pasarme al otro lado y aprender, ¿no? Pero pues obviamente ya con el la experiencia que traes en los restaurantes y todo, pues eso de la venta se me dio muy bien, ¿no? Entonces, <risa> estar en la parte comercial, ¿no? Tanto pues, con importadores o en una distribuidora o directamente con una bodega, fue lo que hice durante, eh, pues durante, te digo, nueve, diez años. Entonces trabajé para este importador francés eh, de Gare, que se, se llama Empresa, y se me da, él me dijo, oye, pero si quieres solo un ratito, porque mi empresa es pequeña, tal, tal, tal pero te voy a ir presentando pues con más personas y, se, y conozco a, a una persona que me dice, oye, ¿sabes qué? Sé que están este, buscando sommelier en, en tal empresa, pues lleva tu currículum, ¿no? O so, sea, yo más te paso el dato. Y ahí empezó a trabajar en, en Digrans, ¿no? Concha y Toro. Entonces, okay. bueno, pues sabemos el, el tamaño que, que maneja Concha y Toro y bueno, aquí Digrans México, pues no solo, no solo manejaba los, los vinos de, de Concha y Toro, pero sí fue realmente, pues vamos a decir, una buena escuela para la parte comercial ¿no? Y entrar de lleno como, como este, a este mundo. Y bueno, de ahí salto a, otros, ¿no? a otras empresas. Y eh, estuve trabajando eh, tanto con una bodega argentina, estuve representando también este, otra empresa que es eh, los vinos de Casa Rojo. Eh, okay, aquí con, 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 Angurús, Emiliano con Emiliano Salas. Con Emiliano Salas, exactamente. Ah, mira, qué bien. Eh, empezamos a, a manejar ahí, por ejemplo, cuando empezaba. Eh, bodegas del viento, o sea, vino mexicano, meter mucho ese tema, y eh, decido irme a Querétaro, al Bajío, porque yo quería salirme de la Ciudad de México un rato, entonces eh, pues le propongo, oye, me voy para allá y abro un mercado, y a mí me toca llegar a, a Querétaro, cuando era todavía una época, o sea, esto estoy hablando hace mucho tiempo, no creas, o sea, a lo mejor hace seis, cinco años, pero Querétaro todavía era un mercado, pues, difícil, bueno, es un mercado difícil, pero era es un mercado. Un mercado bien momento.
0: complicado, ¿eh? En, en general complicado. el Bajío, digo, Exacto. en su momento cuando llevaba la gerencia de ventas en esta vinícula, de, de cuyo nombre no quiero acordarme, el Bajío es súper complicado, ¿eh?
1: Sí, yo bien valiente me fui y dije, Ay, pues, la tengo fácil, porque de repente me ha habido algunos eventos, a San Miguel de Allende, a Querétaro, ¿no? El Bajío en general, pues dije, es buena plaza, tenía ganas de irme para allá, pero pues sí me topo pues con algo complicado por cómo es la plaza per se, ¿no? Pero además yo con vinos, pues, muy, no, o sea, de alguna manera, muy con etiquetas muy locochonas, disruptivos diferentes, ¿no? Cero de lo clásico, vamos a decir. A decir. Cuando era un mercado súper clásico en este momento, ¿no? Y Querétaro, los restauranteros, ya sabes, ¿no? Los gerentes, capitales, todos los que estaban al frente. Eso mismo me hace como moverme más hacia San Miguel de Allende. Entonces yo tuve una, una buena etapa, me toca todo el, el boom gastronómico, de San Miguel de Allende, o sea, el boom de todo San Miguel de Allende, fue esa época la que a mí me tocó, afortunadamente, porque, pues digo, aparte era otro, otro mercado totalmente, ¿no?, a pesar de que está a 45 minutos de Querétaro, pues la <risa> verdad es que es otra, otra cosa.
0: Sí, y sí, ahí pues sí.
1: tengo la oportunidad de poder colocar, pues, estos vinos diferentes, ¿no?, vinos jóvenes, ¿no?, fuera de lo clásico, este, entonces, bueno, me toca todo este boom gastronómico y a lo que voy con, con mencionarte todo esto es que, pues, esto me, me... Una de las cosas que me ayudó mucho en mi carrera y todo, todo el bagaje que traía, pues, es justo eh, llegar en este mundo gastronómico, conocer, ¿no?, pues lo que es la gastronomía, el gusto del cliente, cómo llegarle al cliente. Pues, obviamente, no solo vas a vender y a ver cómo... No, a ver, vamos a sugerir y maridajes y armonías. Y se pues empezaban a hacer mucho las experiencias, eventos. Entonces, pues, me, me supe meter muy bien ahí. Empezaban también las... Eh, pues, de alguna manera... No, no, no son expos, se me fue ahorita el nombre, pero sí hacer como muchos eventos relacionados con, con el mundo del vino. Entonces, bueno. Como me mercaditos mucho de
0: vino ahí, y, y estos. Sí, todo, todo sí, lo que sí, se sí. hacía, ¿no?
1: De, de, de experiencias y demás. Y toda la apertura de, pues, de los mejores restaurantes, llegaron de los mejores chefs. Entonces, pues me tocó hacer mucho ese tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, en ese momento con, con Casa Roja en esa época se hizo un video de, de los vinos de Pasarro, en México, entonces pues, justo elegimos locación, obviamente, en México, San Miguel, San Miguel de Allende, bueno, se hicieron cosas como muy padres, y te cuento igual todo esto, porque eh, después de bueno de, de trabajar ahí dijo, dije, bueno, me encanta todo esto, pero ya llevaba, ahí sí, ya a lo mejor ya llevaba ocho años en el tema comercial, y dije, bueno, ¿ahora qué más, no? Entonces tenía muchas ganas de emprender, pero de seguir preparándome a la vez, entonces eh, decido de dejar de trabajar, ¿no?, en, pues para alguien y ya querer emprender pero antes de eso me voy a me voy a España a hacer un curso no solo un curso primero me fui a, a trabajar y hice ¿Eh? era como mis prácticas Yo no, ya no estaba en la escuela pero <risa> sí, de alguna manera tenía las ganas de irme a hacer una experiencia en una vendimia entonces me voy a, a este a Valladolid no llego primero a Valladolid pero para irme a rueda entonces me okay. voy a este a Rueda, y estoy por allá para estar en una vendimia, este, pues conozco un poco allá de todo el movimiento, antes, previo a una vendimia, puedo estar en una bodega, haciendo, pues, realmente eran prácticas y demás, este, pero es una experiencia, la verdad es que muy padre cuando te dedicas a esto, ¿no? Estar en una vendimia en tu país, claro, pero pues también en el extranjero, ¿no? Es, pues es otra cosa, y en un país como, pues, como España, con tanto, ¿no? O sea, sí, con sí, tanta sí, historia, sí. con todo,
0: y, un bagaje y, bueno, cultural amplísimo, ¿no?
1: Sí, ahí en la seca, en rueda, este, pues viviendo todo eso en serio, levantándome pues, o oh, estando de madrugada despierto y no te lo esperas, ¿no? O sea, <risa> ahí sí te agarran, este, por más que sepas y si estés en el mundo, pues ya a la hora de la hora, este, pues te cambian la jugada, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente era pleno verano, unos calorones que me tocaron y de repente cuando no, la primera vez, ¿a qué hora empezamos la vendimia? No, pues nos vemos a las dos de la mañana y un frío, por ejemplo, que <risa> hacía, y yo no llevaba pero ropa cero de frío, pues estábamos de verdad de repente, pues, ¿no? En Madrid había llegado y estábamos 40 grados, este, 45, pero bueno, de esas experiencias de levantarse todos los días en la, en la mañana, de, bueno, en la madrugada, pero bueno, pues lo que te deja eso es, ¿no? Una sí. maravilla, entonces sí. me, bueno, me voy a España a vivir todo este tema, eh, estuve por ahí en este, en pues prácticamente estuve casi nueve o diez meses por allá, pero en este tema de la vendimia a lo mejor estuve cinco meses en, entre la, el previo A y demás, y después me quedo, o sea, uno de mis planes era obviamente hacer una, pues especializarme en, y lo que hago es una este, unos, bueno, un curso largo de análisis, cata y análisis sensorial, entonces bueno, me especializo en eso, ¿no? Y ya regresando a México, eh,
0: Ahora sí voy a tu
1: pregunta. Es justamente ya, o sea, ya abrir mi propia empresa, que ya tenía ¿no? el nombre, ya tenía como todo, pero dije, bueno, antes de lanzarme esto, una, me quiero especializar más, pero también ya empezando una empresa, ahora sí que emprendiendo, ya no me puedo ir de viaje un año, nueve meses, sí, o sea, ya sí, es, sí. es algo propio, ¿no? Y que pues, tú sabes que cuando empiezas algo, ¿no? un proyecto, pues, te lleva tiempo consolidarlo. Y justo re regreso y pues me toca regreso a finales del 2019 y ¡boom! la pandemia, pandemia. <risa> no, no, no. entonces bueno ahí, ahí ha sido este complicado pero, pero bueno ahí va. entonces eh, de ahí nace Binestesia, bueno nace antes pero realmente donde ya se se arranca es Binestesia y es lo que me he dedicado pues de, de todo lo que ha sido 2020 y 2021 y es una empresa que se dedica a organizar y diseñar justamente experiencias en, al torno, o sea, en torno al vino, ¿no? Eh, y tiene tres líneas de negocio, que es las experiencias de vino, ¿no? Las wine experience, eh, la parte de travel experience, que obviamente básicamente son viajes a viñedos y la parte gourmet, y justamente pues las experiencias, tú sabes, estábamos acostumbrados de que todo era presencial, digo, cambió el mundo, ¿no? Y ya sabemos que ahora hay virtuales y presenciales, pero en ese momento pues dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? Regreso sí, sí, a emprender, sí. regreso a hacer mis experiencias y me
0: cierran todo. <risa> sí, la verdad es que es, es un tema,
1: tema
0: bien, bien complicado porque parte tal vez de, no, no de innovación necesariamente, pero sí de, de formalizar proyectos pandémicos, pues la verdad es que hemos tenido que evolucionar en muchos sentidos, ¿no? Desde la forma en la que percibíamos, pues... Una, una, una experiencia sensorial ¿no? la, la forma de acercarnos incluso a, lo, a los comensales cambió todo radicalmente ¿no? y tuvimos que pues, eh, hacer un, un, un cambio drástico, evolucionar de manera muy rápida para poder adaptarnos a un mercado que estaba creciendo desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Las, las páginas en línea, las experiencias con, con servicios este, de, de mensajería para poder llegar a ser, cuidando los protocolos, eh, todavía no estábamos incluso eh, pues empapados de, de, de todos los síntomas que todavía la, la COVID nos presentaba, o sea, estábamos envueltos en un huracán de, de miles de cosas, ¿no? Y creo que lo, lo importante y lo padre de esto es pues que los, que los proyectos salgan adelante, ¿no? Al final del día eso habla mucho de la, de la pasión que, que le tenemos a, a nuestros proyectos, ¿no? La, al emprendedurismo en general. Y, y en esa perspectiva es donde me gustaría ya preguntarte eh, del, del año, porque sigue siendo un año pandémico, la, lamentablemente, perdón, la evolución entre 2019-2020. Bueno, ya finales del 2019, eh, principios del 20, que ya estaba más o menos eh, secreto a voces el tema de la pandemia. Y ahora 2021, que ya en teoría en algunos países estamos saliendo, pero en otros se está poniendo cada vez más complicada la situación con el Omicron. ¿Cuáles han sido los retos que has tenido que sortear y cómo has visto la evolución de... de de las empresas y en particular de tu proyecto para llegar a lo, a lo que ahorita se ha convertido Binestesia
1: Pues los retos como, como te decía han sido estos, ¿no? De, de tener que pues, darle esa vuelta y ver por dónde eh, se iba a salir, ¿no? En el momento, o sea, sí fue un reto que lo que tenía pensado, pues totalmente era pues darle un giro. ¿no? y decir, bueno, iba a empezar para mí, iba a ser esto, luego los viajes, no porque es una de las partes que más me apasiona, esa parte de los viajes a los viñedos, y la parte de gourmet la iba a tener porque es un complemento para todo, entonces, bueno, empezar de ir a A a C, pues empecé C y darle la vuelta un poco, no y, y pues también eh, pues adaptarnos a todo lo que nos iba presentando, pues, esta, pues estos cambios no con, con el tema de la pandemia, y como bien dices, eh, sí fue complicado porque la logística, tan solo la logística ya para los eventos, pues es todo un tema, ¿no? Este, y ahora con el tema de la, de la pandemia, de los protocolos y de los cuidados, pues era mucho mayor. Entonces, pero bueno, pues al final te, nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Y también esta parte eh, de la resiliencia también como seres humanos, como personas, eso pues también te da, te da otro, otro plus. Y no ha sido fácil, tampoco te digo que, que, que ha sido fácil porque... Pues justamente cuando estás iniciando un proyecto emprendiendo, pues no tienes el apoyo de una empresa, ¿no? No es, no es igual a cuando a lo mejor estás trabajando para una empresa o eres representante de algunas marcas y al final pues estabas frente a la pantalla y todo el tema logístico te lo solucionaba.
0: Claro.
1: Entonces cuando estás emprendiendo es mucho más complejo, pero bueno, pues al final eh, te digo, no, no ha sido fácil por ese tema, por ejemplo, pues para mí de, de, de la logística y pues adaptarme, ¿no?, y apoyarme, pues, de la gente del medio, que también, pues, ha sido justo eso, ¿no? Un gran apoyo, yo en el tema de las cheese experiences que también es algo novedoso, porque cuando yo inicié realmente estas tablas, que son al final, pues, estas tablas de quesos y charcutería, eh, pues, no, no es nada, ¿no? Es el hilo negro, pero sí, esta, esta parte que yo le daba muy visual y de calidad, pues, eh, pues también era complejo, porque la economía, pues, no estaba tan bien, no dada para eso, o sea, es un producto a lo mejor sí de, vamos a decirle que de, cierto, de nicho. Entonces, pues fue, fue ir sacando cosas que pudieran eh, adaptarse para, ¿no? Para todos los, los mercados, para los gustos, los bolsillos y demás, y apoyarme en el sentido de, pues sí, de amistades que también tienen este tema, de empresas mucho más pequeñas, ¿no? No grandes distribuidoras, y pues hacer una sinergia con ellos. Entonces, pues todo eso fueron las diferentes como adaptaciones que, que fui haciendo.
0: Y dentro del aprendizaje que, que tenías ya en la industria contra lo que empezaste a vivir ya con pandemia, ¿cuáles serían los puntos más importantes que rescatarías con lo que el, el día de hoy Carla Escalante diría estas cosas que he aprendido seguramente va a crecer cada vez más mi, mi industria, mi empresa o la forma en la que yo he visto la, la industria misma?
1: Pues a mí primero, primero creo que me ha servido pues sí toda la el expertise dentro de, un, de las empresas en las que estuve, ¿no? Tanto en la parte de restaurantes, eh, por, pues por todo lo que es la organización, en la parte de, que estuve de eventos de catering, pues igual la, la organización, la logística. Y pues en este tema, pues ser mucho más, pues también aplicar todo eso y ser mucho más disciplinada, ¿no? Siempre lo he sido. Pero todavía ser mucho más organizada y disciplinada y, y no parar, ¿no? Y, y te digo, irte adaptando a, a los cambios. Por ejemplo, a mí sí me costó el tema un poco, pues sí, virtual. O sea, te vas moviendo, ¿no? Pero, pero sí me costó este tema por no tener a lo mejor, ese, en ese momento, todo ese apoyo de logística y todo. Pero bueno, pues ya, uno de los aprendizajes justo, creo que no me fue tan mal, pero creo que uno de los aprendizajes eh, más importantes que no he tenido solo en esta, en esta ocasión de la pandemia de esta crisis económica, pero justo es, como se dice coloquialmente, no, no tener todos los huevos en una canasta, ¿no? Siempre saber diversificar claro. y tener otra, o, o sea, otra cosa, ¿no? Y, y justo a mí, pues, sí me agarró en curva, literal, ¿no? Porque regreso muy confiada, sí, tengo esto, tengo esto, así lo voy a empezar y tómala, ¿no? O sea, la vida te pone algo, <risa> a cada quien diferente. Digo, fue algo a nivel mundial, pero a cada quien de manera individual. Te va, te va a tocar diferente, ¿no? Y entonces para mí un gran aprendizaje es justo eso, no tener todos los huevos en una
0: canasta. Yo creo que muchos de los que nos hemos desarrollado en esto, pues incluso nos vimos inmersos en diversificar nuestro mercado, ¿no? Y digo En su momento, a la par de Claudia Juárez y otra amiga, pues abrimos también una, una, una empresa de, de playeras y cosas accesorios de, de, con temas de vino. O sea, muchas de las cosas es que era empezar a buscar cada vez más eh, puertas abiertas para poder seguir comercializándote también de alguna forma porque bien o mal nuestra imagen vende no de, de, de alguna claro. manera y, y somos una marca de alguna forma no es una realidad que la gente cuando te llega a contratar como como sommelier o, o lo que sea pues es porque confía en tu conocimiento, en lo que tú representas como imagen, ¿no? En lo que sabes expresar y, y cómo nos hemos convertido en juglares ahora, ¿no? De contar cada vez más historias para poder, eh, pues lo que dices, desarrollar cada vez más experiencias, ¿no? Y fíjate que parte de, la, eh, eh, de cómo ha ido evolucionando la tecnología... Y, y, y todo este proceso de la cosa virtual y todo este rollo que diría mi, mi abuela, son cosas del diablo. Este...
1: ¿Quién iba a decir? También mi papá si sí decía. ¿Sí? Mi papá <ríe> la también está joven, pero bueno, pues al final otra generación. Y de cosas mucho menos que esto que vemos, decías si es que ya son cosas, esa tecnología son cosas de verdad del demonio. Y <ríe> ¿Sí? digo, y ahora las estás viviendo y las estás usando. ¿En ¿Sí?
0: algún momento te ha llegado tal vez la idea o has pensado que podríamos evolucionar esta forma de, de generar experiencias a algo de realidad virtual tales de, de poder hacer toda una experiencia de, de aromas y de sabores pero dentro de una realidad virtual en algún momento incluso lo has experimentado en algún momento
1: este pues, no así como tal sí se, sí se han hecho cosas pero no sé si lo estás diciendo como en, en qué tema ya muy de tecnología sí 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 o sea o... si en algún momento
0: me dijeras tal vez este pues quiero probar este queso eh, de, de la mancha y de que tú puedas trasladar tal vez en imágenes virtuales a la persona y que al final del día pueda probar ese queso, estaría tal vez emocionante y divertido, ¿no?
1: Sí, sí. yo por ejemplo eh, pensando en esto que dices, lo que yo había eh,
0: justo de alguna
1: manera hace poco me había pasado por la mente, es que a mí que me gusta esto de los viajes a los viñedos y que alguna vez hice de, de manera muy informal estos tours, vamos a decir, ¿no? Hace algunos años que ahora con esto virtual, por supuesto que lo voy a retomar, ¿no? Y, y es una de las líneas de negocio de, de, de Vinestesia, pero con todo esto virtual que es bueno, es que ahora ya puedes vivir prácticamente todas esas experiencias, digo, no es lo mismo que el lugar, pero sí yo con toda esta realidad virtual en imágenes, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Porque puedes tener unas imágenes increíbles en, tus pant en las pantallas, hacerle llegar al cliente la experiencia como tal de la comida, del vino, digo, y bueno, y sabiéndolo obviamente llevar... Sí, a todo eso tenemos que ir. Digo, estamos a nada,
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí. Lo hemos ido haciendo poco a poco.
0: Digo, ya, ya casi, si sí, para todos aquellos que, que les gustan las series televisivas si han visto Black Mirror, yo creo que pues en algún momento estamos o oh, si no es de... que ya estamos viviendo eso, ¿eh? La verdad es que da, da un poquito de miedo tanta, tanta relación virtual y tanta cosa ahora que, que ha surgido. Pero sí, bueno. No,
1: pero que no se pierda la magia, ¿no? Porque de verdad sí, no claro. hay como, como vivirlo. Lo podemos hacer pero siempre tener estas dos partes, como dicen, esto esto híbrido, ¿no? Ya nos quedamos con, con esas dos, dos cosas, pero, pero yo espero que, que pronto pueda ser totalmente presencial sin dejar de las dos experiencias, porque también en, al, al final es una vivencia muy padre, ¿no? Como a, estas experiencias que se hacen, eh, que estás en los. Aquí mismo en México ya se, pero, se hace, pero lo empezaron mucho en, ¿no? en Europa que llegas a un restaurante y todos estos de los dibujos animados, de todos estos temas digitales en los platos, pues estás viviendo toda, toda esa historia, ¿no? Y es, pues es sensorial y es muy visual, ¿no? Entonces, pues la experiencia tridimensional y demás, pues esto vamos para allá en
0: nada. Fíjate que eh, ahorita que decías eh, un poco de lo del tema de la logística, rescataba mucho algo que, que ha sucedido pues, año con año, eh, la llegada del boyoleno Lenovo por ejemplo, no es un vino que a mí sea de mi, de, de, de mi gusto particular pero una de las cosas que rescato totalmente es el tema de la logística ¿Cómo, cómo hacen posible de cada año lleguen a todos los países donde comercializan ese vino, eso es digno de, 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 de aplaudirse, no porque tienen de verdad, eso es un ejemplo más bien de, de tema totalmente. de logística a nivel mundial Está, están muy cañones
1: es imposible, ¿no? Al final, si le queremos hacer vivir a, ¿no? a las personas una experiencia, ya no hay pretexto, ¿no? Para que tengan, pues, prácticamente todo, si tú quieres, casi hasta, ¿no? El vino a la temperatura, perfecta.
0: Sí, sí. Oye, y bueno, ya estamos, empieza a oler cada vez más a, a estas festividades de, de Año Nuevo y darle paso a la vida nueva, ¿no? Al, al, al Año Nuevo, a lo que viene este tal vez, reset de, 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 del, del año pasado para darle cabida a todas estas nuevas aventuras que vamos a ir generando a lo largo de 365 días. Y me gustaría que me platicaras y desarrolláramos un poco de sugerencias en torno a la, la sinergia entre platillos, eh, vinos que tú recomendarías. Eh, digo, ahorita que mencionabas a, a Emiliano Pérez Salas, eh, el vino Pisces lo probé hace poquito en Ciudad de México y me parece un, un vino muy versátil en temas de, de, de acompañamiento y algo que podríamos incluso pues, probar con platillos mexicanos y tal vez pa, eh, platillos de otros países a manera de, de, de poder compaginarlo. Pero en este sentido y aterrizando las burbujas, ¿cuáles serían tus recomendaciones de qué vinos, con qué platillos y si pudiéramos hablar de platillos mexicanos y platillos tal vez de otro, otro país que te venga a la mente?
1: Pues sí, bueno, ahorita que tocas este Pisces, y la verdad es un muy buen chardonnay, ¿no? De, está hecho en San Luis Potosí, y como bien dices, ¿no? Es un, es un vino súper, ¿no? Súper frutal, súper eh, fácil de tomar, ¿no? Entonces, es un vino muy versátil para acompañar, ¿no? Y, y para abrir, para abrir, no solo para abrir boca, sino para a, a acompañar varios platillos. Y hablando ahorita de la Navidad, pues justamente... Estamos en una reunión, ¿no?, en Navidad y los aperitivos. Muchas veces la vez que la gente sí nos, nos recibe eh, con una, un plato de quesos, ¿no?, y de charcutería. Entonces, bueno, empezando desde ahí, pero hablando en, este, en especial de este, de este vino, también mucho para la, toda la gastronomía, ¿no?, de la costa. Y en, en México nos gusta mucho mucho esta, todo este tema de, de, de los ceviches, de los aguachiles. A pesar de que estamos en una época de frío, la verdad es que también se antoja mucho. Digo, por lo menos aquí ayer en la Ciudad de México, bueno el fin de semana hizo muchísimo calor y en vez de pensar en estos platillos calientes de temporada, pues a mí se me antojaba muchísimo, ¿no? Un tema estos de, de aguachiles, de ceviches y con un vinito así, perfecto. Pero bueno, ya adentrándonos en el tema de, de Navidad, de más bien ya de cierre de año, de fiestas de fin de año, y no solo del día familiar del 31 o de amigos, pero todos estos últimos días que, que estamos como de brindis con la, las personas en la oficina, eh, con los amigos, pues a mí, eh, desde una, un aperitivo mucho, eh, te digo, son las tablas de quesos, y no solo porque me dediqué a eso, pero adentrándonos ahí, eh, pues yo creo que siempre un vino, por ejemplo un Prosecco, ¿no? Hablando de espuma, que es el Prosecco es el, ¿no? el, el vino espumoso italiano por excelencia, es un vino que es, es muy fácil de tomar, siempre nos da esa parte muy fresca, entonces, ya como aperitivo per se es bueno, ¿no? Y siempre, independientemente de que nos vamos a ir a, a, a estar comiendo algo, tan solo el brindis de la burbuja, como bien dices, es una época de, de celebración y eso es mucho resaltar, que no siempre tenemos que hacer como el maridaje perfecto, sino simplemente la armonía, puede ser pues, con los mismos amigos estar chocando la, ¿no? la copa como celebración, las burbujas. Pero bueno, es, es, esos vinos así, un, un brut, algo más, más sencillo, más fácil en, en boca, como eso te digo es un proseco, pues me voy directamente no por una por un aperitivo o por algo fresco. Hay veces que en las mesas pues también encontramos aceitunas, unas chips, eh, podemos encontrar igual algún tipo de, hay quien se atreve no como como yo a ah, que sí me meto ahorita un un, un un plato fresco no de pescado. Entonces pues nos podemos ir desde desde un proseco que además el proseco sabemos que podemos encontrar o sea a un precio muy muy accesible. Entonces, sí, 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 claro. Buenísimo, también digo, es una muy buena opción. A mí me parece este, una, una gran opción empezar, por ejemplo, con, con un proseco. Otro, otro vino, bueno, ya vamos a los espumosos mexicanos. Digo, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho el vinaltura, espuma okay. rosé. No sé si lo has, lo has probado, sí, claro, pero claro. Es, es muy rico, ¿no? Es muy fácil tomar. Igual, si, eh, igual en una tabla de quesos con la charcutería, pues puede ir perfectamente pero también si nos vamos ya a un platillo, un pavo, por ejemplo, eh, que muchas veces está relleno eh, de frutos secos, de alguna fruta deshidratada, ¿no?, con esos ligeros toques dulces, pues también va muy bien, acompaña muy bien por esta parte refrescante, porque a veces el pavo, si, si no está, ¿no?, en, en su perfecta preparación, ¿no?, lo podemos llegar a sentir un poco seco, entonces también esta parte del de la burbuja, de lo refrescante, pues te ayuda, ¿no? Y te limpia el paladar, entonces... Y también con ese mismo vino me puedo ir a un postre, ¿no? A un postre que obviamente, pues igual, sea, sea algo con algún fruto rojo, con queso también, o ¿no? sea, una tarta de queso, pues va perfecto. Y al final, bueno, si nos vamos a los romeritos, no sé a ti qué se te antoje, pero...
0: Fíjate que para los romeritos Todo el mundo me ha dicho Y, y, he, y he probado champán con, con romeritos Pero voy a hablar particularmente de, de una zona y de un vino Que creo que está un poquito Subestimado y creo que son los Francia Corta Estos vinos Lombardos este con Que al final del día Terminan siendo Dignos representantes del norte de Italia Elaborados Totalmente. igualmente con Uva Chardonnay, Pinot Bianco Pin, uh, Pinot Nero y, y yo creo que por ahí tal vez están un poquito subestimados porque... Pues muchas veces cuando pensamos en espuma, cuando pensamos en, en burbujas, pensamos particularmente en champán. Si bien es cierto, champán se ha convertido también en una marca de alguna forma, no lo, lo he expresado en, en diversas ocasiones, eh, al grado de que pues tienen un copyright, no, de que no puedes lanzar ningún producto al mercado que tenga tal vez sabor o aroma champán, porque entonces te puedes meter incluso en problemas con, con uh -huh. la apelación de origen. Pero por ahí yo recomendaría un Francha Corta, la, la verdad es que me parecen vinos súper interesantes. Tienen esta acidez, esta frutalidad, eh, esta untosidad. Si de repente puedes encontrar un milesimato, pues un, un, es un vino excepcional. Eh, por ahí eh, creo que Orfe México, si no mal recuerdo, debe tener un, un, unas tres opciones por ahí. Por ahí creo que tiene un, un rosé satén. O por ahí sí, y también milesimato. sabes quién trae
1: ¿El
0: Otto Otro también. Otro Montibail. Uh -huh.
1: Toque, sí, sí, eh, sí, muy me buen
0: parecen cosas, sí, también son de mis consentidos ¿eh? a mí cuando me hablan de burbuja
1: me voy mucho, digo, empecé por esta parte del Prosecco porque es como muy, muy fácil muy accesible, pero definitivamente de mis consentidos, coincido contigo es el los Franchacorta
0: sí, la verdad es que son súper interesantes y a veces, y, y, y debo de mencionarlo, ¿no? En, en rango de precios mucho más accesibles incluso que los champagnes eh, lamentablemente también algunos champán Se han disparado los precios eh, Particularmente a principios de este año Y ya lo que va de, de, de Este año Y pues yo creo que sería una buena sugerencia Manera de poder también compaginar tal vez con unos romeritos eh, Probablemente me, me atrevería a decir también Fíjate ahorita que decías el de Vinaltura Se me antojaba mucho con unas gambas al ajillo Creo que quedaría súper bueno ese Vinaltura Rosé con ese platillo. Sí, Creo también, que ¿sabes que bueno. Con una
1: pasta, porque hay muchos que acostumbramos y digo, no, no, no hablo por mí, pero también porque mucha gente sé que en estas fechas también les gusta hacer mucho pasta, ¿no? Pastas cremosas, muchas veces eh, cremosas, o sea, blancas, pero también se les puede poner este tema de, ¿no? De las gambas, de, de algunos mariscos, entonces, este tema de los espumosos rosados les, les sí. cae muy bien.
0: Sí, a todas. Y, y particularmente... Pues creo que sin duda viene a nuestra, a nuestra mente, digo, a menos de que me, me, me sugieras algo diferente, pues sin duda los cavas, ¿no? Creo que debemos de tenerlos en consideración. Totalmente. Eh, pero otra de las cosas que ya estoy ansioso en probar y que ya necesito y quiero, que ya está así, es como el, el, la aguja en el pajar que no he podido encontrar, algún espumoso riojano.
1: Yo pensé que me ibas a decir de un espumoso Mexicano, <risa> que también yo por ahí lo, lo iba a mencionar, pero a ver, a ver, dime tú, a ver qué qué, qué ibas
0: a no particularmente a dejar, ¿eh? los espumosos riojanos, ¿no? Que eh, bueno, todavía no han llegado a México, si no, si no entiendo mal las cosas, la verdad es que yo no he podido conseguir aquí en México todavía algún espumoso riojano. En teoría, ya en el 2019 ya iban a estar empezando a llegar eh, a distintos lados del mundo. No he tenido todavía la oportunidad. Digo, aquellos que, que ya han tenido la oportunidad de, de probar un espumoso Riojano, escríbanos a las redes del podcast. Eh, que nos de, cuenten. Sí, que nos cuenten, a ver qué tal. Que nos traigan
1: uno, alguien que llegue, que vaya a viajar.
0: ¿Por qué no? no Por supuesto. <risa> y, y en tema de vinos espumosos en México, pues sin duda, ahorita que decías del Bajío, yo creo que el Bajío en general es un gran exponente, ¿no?
1: Sí, Pero totalmente, es una tierra para opciones espumosos. También.
0: Claro, el, por ahí, eh, Vinos Cruz, también el espumoso de Vinos Cruz, que sería, creo que sería una buena, una buena recomendación, una manera de, de, de presentar un vino mexicano espumoso, bien hecho, con... con con gran calidad y sobre todo, pues, reconociendo el trabajo que también Cruz ha hecho con, con este vino en particular.
1: Totalmente. También, de bueno, de la zona, volviendo a Querétaro de Cote, con su atempo, también también es una, una buena opción, accesible. Digo, y también esta, ¿no? esta parte de, que, de, de las personas que, que muchas veces a mí me, me piden sugerencias, pero también muchas veces que se van se van de viaje y quieren conocer viñedos, y pues obviamente lo más accesible, pues, de cerca de, de las ciudades es Querétaro, ¿no? Entonces, pues, ir a, a conocer y probar estos vinos, y yo siempre les digo, no se vayan solo a probar los tintos, abran, ¿no? Abran, abran el panorama un poco y, y justo dense la oportunidad, ¿no? De probar los espumosos, y bueno, mucha gente obviamente ha visitado Freshenet, que se hacen no muy buenas cosas, y ahí está Viña Dolores, y todo lo que se hace ahí en conjunto con otras vinícolas, ¿no? Por ejemplo, Valero, ¿no? Valero se hace ahí en ...en conjunto también con ellos... ...hay, uh -huh. a, hay un proyecto nuevo... ...ahí en, en Querétaro... Que, ...que pensé que era cuando me ibas a decir que todavía no lo conseguías... ...porque justamente... <risa> <ríe> ...yo le hablé al enólogo... ¿Y si ...quiero probar tu vino... Eh, ...está siendo espumoso... ...Casa Vejil... ...es una vinícola que está ahí en, en Querétaro...
0: Okay.
1: Eh, ...y este enólogo... bueno ...hace cosas ya en el, en, ¿no? en el Valle de Guadalupe... ...pero justamente está lanzando este espumoso... ...y sabía que por estos días le dije... ...oye, estamos a nada de celebrar el 31... Eh, lo quiero probar antes, ¿no? Para, para estas fechas. Y bueno, me dice, justo este jueves eh, llega al mercado aquí en la Ciudad de México. Entonces le dije, bueno, ¿dónde va a estar para irlo a comprar, no? Entonces, bueno, hablo de él, lo menciono, porque seguramente será, será un buen espumoso de queretano. Pero bueno, todavía no lo pruebo. Pero bueno, ya he probado los, chico, los chicos, los chicos, los vinos de este chico, de este enólogo, okay. que se llama Fernando Cortés. No sé si lo conoces.
0: No, no tengo el eh, privilegio de conocerlo.
1: Es uno de los que, de los que quiero probar. Y bueno, eh, bueno, yéndonos otra vez pues hacia el valle, ¿no? El espuma o sea a mí el blanc de noir, el blanc de noir en especial me gusta. Igual bueno, nos vamos mucho pues al tema de, de pescados y mariscos, que a lo mejor no, no es especial de, de, esta, de esta época, fuera del, del bacalao, ¿no? A mí el, digo, el bacalao creo que, a mí en lo particular se me antoja pues mucho con un, con un chardonnay, ¿no? Por ejemplo, digo que también no le va mal cualquier este espumoso o champán que sea un, un blanc de blancs, ¿no? De, que sea de preferencia para mi gusto, ¿no? 100% chardonnay, ¿no? Y esta parte de encontrar, esta parte untuosa, pues sabemos que, que cuando es un método tradicional, ¿no? El método tradicional de acercaba, pues depende el tiempo, ¿no? Que tenga de, pues de, de, de reposo, ¿no? Sobre sus días o, ¿no? El tiempo de, de, de crianza, vamos a decir, pues nos da se va, la tendencia, ¿no? Uno joven pues se va mucho más a estos aromas y mucho más cítricos, mucho más florales y esta parte de más tiempo, sí nos vamos más para los frutos, frutos secos, ¿no? Esta parte más de, de, de pastelería, de bollería, de mantequilla, ¿no? Esta parte de almendrada, entonces eh, depende de la preparación también yo ya me salté, me, me fui más <risa> a, a esta elaboración, pero eso obviamente me va más con un, con un pavo con una pierna que obviamente va más con, con un relleno, ¿no?, que, que sabemos, que lo mencionaba hace ratito, ¿no?, igual con, con frutos secos, con fruta deshidratada, me voy más para, para eso. Entonces, muchas veces ahí lo que yo le sugiero a la gente que nos esté escuchando es eso, ¿no? Ya ahora sabemos homeliers en, en muchas áreas, tanto en restaurantes como en tiendas, que podemos también asesorar, porque pues no todo el mundo eh, llega y puede comprar, o sabe qué comprar, ¿no?, para para un maridaje de ahorita de cierre de fin de año para ciertos platillos. Entonces, pues bueno, saber, también saberlos asesorar en este sentido y pues hasta preguntarles cómo es su preparación o qué van a cenar y, y poder sugerir también nosotros de, de la mejor manera.
0: Sí, la verdad es que también ahorita de las cosas que me vienen a la mente, digo, como sabes, también me gustan mucho los maridajes callejeros y, y soy muy aventurado en hacer... Pues, pues hay acompañamientos muy, muy raros y tal vez extraños que para muchas personas lo pudieran ver así. Y, y se me ocurre, recuerdo haber probado, por ejemplo, con un, uh -huh. un sándwich cajón de popeyes. Es okay. una cosa maravillosa, porque Qué además pues, terminas conjugando ahí el pollo frito, no tienes este aderezo cremoso, medio mantequilloso y de repente le pones un, un champán que además con la acidez te ayuda a mitigar el tema de lo frito y que de repente te pueda alcanzar el paladar en, en cuestión de sabores terminan amalgamándose incluso un poco las especias ¿no? de cómo ayuda también la burbuja a mitigar este pequeño picor que de repente la comida cajún pueda tener y me pareció de estas cosas muy divertidas a experimentar pero que sugiero para que se atrevan también a probar estas cosas Digo, siempre,
1: siempre rompes, ¿no?, con lo tradicional y, y es algo que también siempre te va a quedar, ¿no?, cuando te atreves a sugerir o que, no, todo es a sugerir, que, que como tú la gente se atreva a probar otras cosas, la verdad es que son esas, esas experiencias, esos maridajes que se sí te van a quedar por siempre y que de ahí vas a saltar a hacer otros, ¿no?, que es lo más interesante, que no, que no te quedes nada más en ese tema.
0: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que ya para terminar mis, mis sugerencias en cuestión de vinos espumosos, yo los invitaría a que se metan a la página de Viparmex, eh, como muchos gustosos del automovilismo saben, disfrutan, pues de, de muchos años atrás se había estado celebrando los podios eh, y los ganadores de las, de las carreras con champán pero particularmente en este año, en el 2021, regresa ahora un vino espumoso eh, Ferrari Trento Maximum Brut, que es un, un vino 100% de uva chardonnay, súper interesante, que, que pues al final del día no es un champán, pero sí es elaborado con el método tradicional. Y la verdad es que muy recomendable, eh, acidez muy, muy agradable, tiene un aroma muy... Eh, muy rico, muy llamativo, presencia de muchas frutas, pero también esta parte rica de la bollería, que al final del día con los platillos de, de fin de año, pues va a ser motivo de celebración sin duda, eh, y, y de poder acompañar con muchos de los, de los platillos tal vez potentes en sabores, con estructura, que de repente pues nos toca probar en... en, en sí, es estas, que en esta época, vidas.
1: como bien dices, ¿no? Muchos platillos pues son pesados, de alguna manera grasos y también muy especiados. Entonces sí, este tipo de, de, ¿no? de, de espumosos, de champán, pues les va, les va muy bien, ¿no? Te acompaña, te refresca y, y lo, lo más importante es que te, te acompaña todo el tiempo, ¿no? Y el tema este de los espumosos en general, pues como se escucha, habrá unos que van mejor con una cosa con otros, pero son, son vinos que nos van a acompañar desde la entrada, desde el aperitivo hasta prácticamente cerrar la comida, ¿no? Los postres. Obviamente habrá unos que van, o sea, son ideales más con una cosa que con otra, pero en general sabemos que nos, nos van a acompañar, el, el famoso mariaje que algunos estarán de acuerdo o no, pero el, el mole, los romeritos es un, pues un plato fuerte, ¿no? en, complicado de sabores, pero que al final con un, con un cava, con un, un, un champán, pues pueden ir, un espumoso mexicano van bastante bien.
0: Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba glass podcast, en Facebook como whoframaglasspodcast y en nuestro correo oficial gmail.com. Y, y aquí es donde entra la pregunta de, de si tú fueras un personaje tal vez de caricaturas o, o algún personaje en particular de alguna serie, película, animada, tal vez, ¿quién serías?
1: Pues eh, sí me voy por mi personaje favorito, <risa> que <risa> justamente no es una caricatura y, y ahora me entero, eh, importante y relevante a la litura, literatura inglesa por eh, Mary Poppins, siempre ha sido eh, tanto un personaje como, como una película que me han encantado, ¿no? por todo lo que representa en esa parte eh, de, de una mujer eh, amorosa no que de alguna manera sí me voy pero también de carácter fuerte, no ciertamente organizada, de repente rígida pero a la vez no muy adaptable entonces es, es un personaje que bueno, el trasfondo que, importante de la película, todo lo que conlleva pues a, a mí me gusta y siempre se me ha se me hecho muy atractivo
0: Es un gran, gran personaje la verdad ¿eh? es Incluso lo, lo platicábamos un poquito eh, Que este personaje aparece En la, la Liga Extraordinaria de Caballeros Como sería la, traduc la traducción De League of Extraordinary Gentlemen De este escritor Alan Moore Que es uno de los más reconocidos En tema de novelas gráficas Y pues haciendo ahí sinergia También con el Capitán Nemo Con Mark Twain eh, con, el, con Drácula y algunos otros personajes que, que recapitula esta serie de, de novelas gráficas y que además en su momento pues vio la luz en esta película interpretada por Julie Andrews, ¿no? que además fue una de las grandes actuaciones y a quien puso tal, tal vez a Julie Andrews en, en la cima y, y convirtiéndola en una gran, gran actriz.
1: Totalmente, y aparte está pues algo de, importante ¿no? de la película, unir esta parte de la realidad y la fantasía y de la manera en que lo hicieron, ¿no?, y pues sí, un personaje icónico de alguna manera.
0: Sí, y muy, muy ad hoc a la fecha, ¿no? También creo que una película donde eh, pues termina generando cierta conciencia acerca de la unión familiar, ¿no? Lo que, lo que representa y todo el, el, el amor que puede brindar tal vez una niñera manera de conjuntar a una familia de nuevo, ¿no? Y, y hacer... Pues que, que cómo se convierte en parte de la familia también y cumple su misión al final del día, ¿no? Y, y muy adoca estas fechas donde debemos de estar, pues creo que más unidos que, que nunca, porque lo cierto es que hemos hablado mucho de pandemia también en este, en este podcast, y no tenemos la vida comprada. Totalmente.
1: Sí, y, y, y muy interesante como lo comentas, ¿no? Esta, esta parte que refleja la temática de la película, cómo puede llegar una persona. Pues sí, yeah, a, cambiar, a cambiarte, en ese caso, bueno, ya, ya viéndolo más profundamente, ¿no?, la vida, pero en lo que nosotros nos dedicamos, pues, en cambiarle la experiencia, ¿no?, a, a un cliente, al comensal, con esto que nos apasiona, ¿no? Entonces, eso que, que te apasiona, pues, siempre transmitirlo de la, de la mejor manera para hacer, pues, de, en este caso, de un producto como lo que es, ¿no?, el, el vino, un alimento, eh, pues, hacerle por lo menos un rato sabemos que en un rato, un momento muy agradable a, a, a quien lo consume, ¿no? Y muchas veces, pues, es a través de lo que nosotros sabemos, de lo que compartimos y también esta parte que, que tiene el vino, ¿no? Esa parte romántica y de alguna manera, pues, las leyendas que surgen atrás del vino y que, que nosotros compartimos con, con las personas, pues, eso lo hace, ¿no? Mucho más diferente, atractivo y al, a la vez como pues, afectuoso, armonioso en la vida de las
0: personas. El vino también es parte del, del seno familiar, ¿no? No debemos dejar de lado que Sí, de esta parte romántica y de lo que de repente podemos ver en, 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 en meternos tan de lleno en el mundo nerd del vino y demás, pues no se nos olvide que hay muchas familias que terminan dependiendo de, de ello, no y que terminan pues también convirtiéndose en productos completamente familiares y, y de lo que dependen muchas de las familias, pues no solo en México, en todo el mundo. Totalmente,
1: desde los proyectos pequeños hasta las ¿no? grandes empresas, pues hay muchas familias atrás de esto que... Que le ponen su trabajo, su tiempo y pues al final también su,
0: su pasión, ¿no? Su amor. Así es. Oye, eh, y parte de la dinámica de, de esta tercera temporada es preguntarte eh, si hubieras estado en un concierto de música donde hubiera sido tal vez el mejor concierto en el que pudieras haber estado, ¿de qué artista hubieras sido? Eh, ¿Y con qué vino hubieras acompañado tal vez esa, esa experiencia tan maravillosa?
1: Alguna vez... Bueno, más bien, sí, alguna vez este, no pude ir, o sea, estuve ganada, tenía los boletos, pero por algún tema de situación personal no pude asistir a un concierto de Madonna cuando estuve en México hace okay. años y sí, me quedé muchísimo con las ganas y sin duda me hubiera llevado una botella de, de algún espumoso, sin duda, ¿no? Y sí, me voy por un, sin duda un espumoso rosado, así.
0: Suena súper suena bien, además muy ligado de la mano, ¿no? No hay nada más, más agradable que escuchar el pop de una, de una botella de, de espumoso y qué mejor tal vez para aquellos gustosos de la música pop, pues estaría súper divertido. Está perfecto el
1: pop, es. está muy alto.
0: Oye, y para terminar este, este maravilloso episodio y muy enriquecedor, debo decir que estoy muy agradecido de, de conocerte más, de, de conocer más de tu carrera, de, de poder escuchar de viva voz realmente quién eres, Qué has hecho a lo largo de tus, de tus años de carrera y, y, y sin duda aplaudirte dónde estás ahorita y, y todo lo que te falta en cuestión de proyectos. Y me gustaría preguntarte con qué canción nos dejarías para cerrar el episodio del podcast y poder dejar a toda la gente que ya está a punto de escorchar su botella de espumoso para, para decirle adiós al año viejo y decirle hola al año nuevo. Eh, ¿con qué canción nos dejarías para ese mood tan chingón y poder disfrutarlo con estos vinos que hemos sugerido?
1: Híjole, pues yo me voy eh, totalmente, como dices, en este tema de celebración, con Celebration, pero con la versión de Daniel Boaventura.
0: Ok, 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 súper.
1: <risa> a ver qué les parece.
0: Y bueno, pues desearles feliz Año Nuevo a todos los que nos escuchan y Carla, de verdad, un placer.
1: No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Que sea un maravilloso cierre de año y por supuesto te, te auguro y a todos los que nos están escuchando un feliz 2022 exitoso, muy pleno y muy abundante.
0: Pues sin más ni más los dejo en compañía de esta versión de Daniel Buaventura, Celebration. Así que choquen sus copas, disfruten de este año nuevo y salud por todos ustedes. A celebration to last throughout the year. So bring a good time and your laughter,
1: too. We're gonna celebrate a party with you. Come on out. Celebration. We're gonna celebrate an